0: Dobre, tak dobrý deň, začneme pomaličky. Zase by som vás chcel poprosiť keby ste mi to question násfor napísali, že môj počuť. Aby som vedel. Dobre, super, ďakujem. Dobre. Ďakujem, že ste nízke pripojili. Dnešná na naši update alebo tej situácie ohľadne COVID, COVID-19 bude taký trošku špecifický. Prvá časť bude venovaná hlavne oblasti už asi vám známemu nariadeniu vlády Slovenskej republiky vo veci predelkov. Potom by som sa trošku zavrhnul do problematiky odpustenia platenia odvodov na strane zamestnávateľov za mesiac apríl a potom posledná časť bude venovaná tráse pricingu, len sa trošku tomu nelakajte, nebude im so, do nejaký detail, čo sa týka trase. Prizingu, len práve v súvislosti s tými opatreniami a príspevkami, na ktorých máte ako zamestnávateľia alebo ako povinne nemocenský a dôchodkový sence o nárok, tak v súvislosti s prizingom môže vzniknúť problém, hlavne pre tých, pre tých z vás, ktorí ste súčasťou nejakých väčších skupín. Dobre? Takže poviem na to. Prvé, čo som ako spomínal, chcel by som prejsť vlastne oblasť predalkov. Asi viete, že vlastne máme nejaké nové nariadenie vlády, ktoré bolo vyhlásené 30.4.2020. To nariadenie vlády v podstate hovorí o tom a, mal, a má riešiť primárne tú situáciu, že tí z vás, ktorí ste už podali daňové priznanie alebo podáte daňové priznanie do obdobia skončenia pandémie, za rok 2019 jednodušene, ak sa bavíme o kalendárnom roku a v rámci tohto, tohto priznania vám vznikne na rok 2020 platiť nižšie predávky ako z toho pôvodného daňového priznania starého z roku 2018, tak na základe tohto najriedené máte právo platiť predávky v tej nižšej sume. Čo je však problém, a už som to upozorňoval aj ja na Linkine a aj tuším ešte na jednom fóre, uh, problém je samotné to nariadenie alebo ten textácia toho nariadenia. Ako, nemyslím si, že ho bude nikto vykladať spôsobom, ktorý vám teraz poviem ja, ale m, problém toho nariadenia je v tej, tej textácii toho, ako je napísané. Na, vráti sa teda k tomu textu, ktorý som spomínal pred chvíľkou. A ten text hovorí, že ten daňovník, ktorý poda daňové priznanie, alebo má, má, má povinnosť podaňové poda priznanie v lehode, a od 1.1.2020 až do obdobia skončenia pandémie. A tam je problém v tom nariadení, že v tom nariadení sa odkazuje celé to nariadenie na zákon 67.2020. A vy z vás, ktorí ste si ten zákon prečítali, viete, že ten paragraf 67. 2020 definuje ako obdobie pandémie obdobie od jeho vyhlásenia, čiže od 12.3. až do obdobia, čiže do posledného dňa meseca, kedy vláda zruší mimoriádnu situáciu. Treba si uvedomiť, že ale ten istý zákon 67.2020 hovorí, že pokiaľ uh, uh, obdobie pandémie skončí napríklad v júli, tak daňové priznanie sa podávajú do jednoho mesiaca po skončení pandémie, čiže do augusta. Ak skončí obdobie pandémie v auguste, to bude do septembra. No problém je samotná tá tektácia, ktorá vám hovorí, že pokiaľ vám lehota na priznanie, uh, to daňové príznanie uplynie v, v období do skončenia pandémie, tak si môžete na základ, tohto nariadenia platiť predávky v nižšej sume, ak vám to vychádza z toho priznes z roku 2019. Problém je, že keby som išiel exaktne do textácie toho nariadenia, tak taká situácia nemôže nikdy nastať, pretože vám lehoto na podanie príznes z roku 2019 úplne až jeden mesiac po skončení pandémie. Čiže si myslím, že to je, uh, si myslím, určite si myslím, že to je skôr chyba textácie. Otázka je, teda, ako sa k tomu súčasne vláda a ministerstvo financií postaví, či sa napíše nové znenie nariadenia, alebo sa k tomu napíšu nejaké usmernenia, nejaké pokyny, alebo sa to bude jednoducho vykladalo tak, ako sa to vykladalo dovtedy, kým to nariadenie teda bolo vyhlásené. A síce, že majú za to, že pokiaľ vy teda podáte daňové priznanie aktuálne a z toho daňového priznania z roku 2019 vám vznikne povinnosť platiť predávky v nižšej sume, ako vám vzniklo za priznanie z roku 2018, tak by ste mali platiť tie nižšie sumy. To, čo platí, malo by sa teda stahovať aj na obdobie apríl 2020, to znamená, to sa už hovorilo aj v, tej, v, tej, v tom informácii, ktoré vydalo ministerstvo financí a hovorí to teda aj samotné, samotné to nariadenie. Teda, čo sa stane v situácii, asi naopak. Pokiaľ ste v situácii, že vám na základe danevého príznania z rok 2019 vzniká povinnosť platiť predávky vo vyššej sume ako 2018, tak sa nebude meniť pre vás nič, pretože tá lehota na podanie daňového príznania stále plyne. To znamená, že do jedného meseca po skončení pandémie skon je stále lehota na podanie daňové príznanie z roku 2019. To znamená, že aj pokiaľ ste náhodou podali daňové priznanie z roku 2019, tak týmto pádom sa nebude pre vás výška predávkov meniť. Čiže ak výška predávkov na základe priznania z roku 2019 je vyššia ako tá z roku 2018, tak napriek tomu, že vám vyššia, vyššia, vyššia suma predávkov, tak do konca tej, tej pandémie, plus jeden mesiac, budete stále, stále platiť predávky poľa toho roku 2018. To znamená, že to nariadenie rieši len tú situáciu, pokiaľ by vám na takéto príznania ma, uh, vychádzala povinnosť platiť predávky v nižšej sume ako za rok 2018, vtedy máte právo uh, platiť predávky v nižšej sume. Ale ako hovorím, je tam trošku nešťastná textácia. Skôr si myslím, že mali za to, že keď lehotá na podanie daňového priznania podľa zákona o daní s príjmou uh, uplynula v období pandémie, ale odkázali sa nešťastne na ten nešťastný zákon 2020. Ale myslím, že finančná správa ministerstvo financií to následne nejakým spôsobom upraví. Teraz. To nariadenie ale hovorí o tom, že pokiaľ náhodou, náhodou, pokiaľ vám vznikne nepovinnosť platiť predávky, a to v zmysle toho paragrafu 24a, zákona 67-2020, to je to neplatenie predavkov, ak vám poklesne za predchádzajú obdobie tá taržba o tých viac ako 40%, tak v tom prípade uh, pôjdete teda podľa toho, toho paragrafu 24a, uh, zákona 67-2020, to znamená, že v tom prípade nebudete platiť predávky ani v tej nižšej sume, dobre, ktorá vám vznikla na základ daného v roku 2019. Teraz ale, uh, ak náhodou máte ale rozhodnutie od správcu dane, kde vám správca dane určil platenie predávko inak, tak tu upozorňujem, že tento nariadenie výslovne hovorí že počas tohto platnosti toho nariadenia alebo rozhodnutia správcu dane sa musíte riadiť tým rozhodnutím správcu dane. To znamená, v tomto prípade, ak vám správa nepovie, že máte platiť takú sumu, z toho toho rozhodnutia, tak budete platiť túto sumu. Napriek tomu, že na základe daňové priznávania vám vznikla nejaká iná suma. Čiže treba si uvedomiť, že pokiaľ máte rozhodnutie, tak toto nariadenie hovorí, že to rozhodnutie má v tomto prípade vyššiu váhu alebo prednosť pred tým, čo je napísané v tom nariadení. Rovnako vlastne padli informácie o tom, že ak ste náhodou zaplatili predávok za, za apríl 2020, lebo to nariadenie bolo vyhlásené uh, práve ten posledný aprílový deň, ale pokiaľ ste už predtým zaplatili predávky za mesiac apríl, po vyššej sume, ako ste správne, ako ste mali na základe tohto rozhodnutia, tak by vám to uh, sa to malo zakompenzovať a vykompenzovať uh, s tým budým ďalším, uh, ďalším mesiacom, ďalším obdobím, alebo môžete požiadať o vrátenie tohto rozdielu. Uh, Teraz otázky, otázky, ktoré sme dostávali v súvislosti s týmto nariadením, boli samozrejme tak, čo s tými ostatnými mesiacmi? Január, február, marec. Pravda je taká, že to nariadenie vôbec tieto, tieto veci nerieši. To znamená, len podľa nejakých našich nezáväzných informácií, ktoré, ktoré máme alebo sú je dostupné na webe od finančnej správy tak dostali sme informáciu takú, že by malo sa požiadať o vrátenie preplatkov aj za tieto mesiace. To znamená, že zaplatili ste viacej, ako ste mali v tohto nariadenia, ale v január, február, marec nie sú riešení ako tak priamo v tom, v tom nariadení. Čo s týmito mesiacmi? No malo by sa fungu- malo by to fungovať tak, ako za ten apríl. No, to znamená, že by sa mala byť možnosť požiadať o vrátenie takýchto preplatkov. Dobre? Uh, Teraz, ako keby ďalšia tá posledná informácia v s tým, že pozor, akože toto všetko, čo som hovoril, má platia pre tých, ktorí máte hospodársky rok. Len hovorím, chcel by som upozorniť na to, že to nariadenie nie je dokonalé, čo sa týka textracie. Nemyslím si, že niekto ho bude spochybňovať. či skôr si myslím, že sa bude nejakým spôsobom vykladať v nejakých pokynov alebo usmernení alebo nejakých informácií zo strany finančnej správy, Existuje možnosť, že sa ešte nejakým spôsobom ne novelizovať, alebo sa, teda, sa, sa zruší to nariadenie a nahradiť sa to nejakým priamym paragrafom v zákone v e, 2020. Naše odporúčanie, je, ako budem uprimný, radšej by som sa tým nariadením ako keby neviazal. E, nehovorím, že ho nepoužívať, ale skôr by som išiel cestou požiadať o určenie predavko inak. Momentálne to už je možné, ale hovorím, nariadenie tu je, len upozorne na všetky nejaké prípadné rizika, ktoré sú si spojené a to hlavne súvisí s textáciou. Máme tu nejaké otázky. Dobrý, môžete mi prosím upresniť ešte raz situáciu, keď subjekt na určenie predávkov inak, a, 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 ak, ak má určené predávkov inak, ale má pokles strže viac ako ok 40 Má nárok po podaní oznáme a neplatiť predávky za ten, ktorý mesiac? To je dobrá otázka, lebo tam taká, také cyklovanie, alebo, alebo taká, je tam viacero predpisov, viacero ustanovení, ktoré sa navzájom nejakým spôsobom ovplyvňujú. To znamená, ten zákon 67-2020 hovorí, Uh, že pokia máte hovorí napríklad o za mesiac máj, lebo je prvý mesiac, kedy môžete, uh, môžete neplatiť predavky z dôvodu poklesu tržby. Ste mesační platíte predavkov, za mesiac máj nebudete platiť predavky, pokiaľ uh, vám ma, máte pokles tržieb za apríl, či za predchádzajúci mesiac o viac ako 40 Ak túto podmienku splníte, 15 dní pred úplnutím lehoty na platenie predavku za máj uh, pošlete uh, to čestné vyhlásenie cez E-DANE, kde oznámite pokles vašich tržieb za apríl. V tom momente, ak aj máte rozhodnutie od, ak máte rozhodnutie o, od finančnej správy o platení predávkov inak, tak v tom prípade to ustanovenie 24a, tuším, 24a, toho zákona 67.2020 má prednosť. Čiže nebudete platiť predávky za ten maj. To znamená, že neplatíte predávky za ten, ten maj, lebo ste uplatnili ustanovenie 24a, toho zákona 67 2020. Dobre, neplatíte predávky. A to napriek tomu, čo hovorí toto nariadenie. Čiže to nemá na to vplyv. Iná situácia bola, keby ste mali rozhodnutie od finančnej správy o platení predávkov inak za mesiac máj a vám by v nepoklesli tržby. V tom prípade vy vám nepoklesli tržby, ale vy by ste už napríklad podali daňové priznanie. E, e, dobre? A v rámci toho daňového priznania by vám vznikla povinnosť platiť predávky nižšej sume ako za rok 2018. Ale keďže už to rozhodnutie máte, tak, tak v tomto prípade sa budete riadiť tým, nariade, tým nariadením. To, to, to znamená, že nebudete to, právne tým rozhodnutím zo strany finančnej správy, to znamená, že v tom prípade to rozhodnutie má väčšiu váhu ako to nariadenie. Je to tak zamotané, to znamená, že pokiaľ idem na neplatenie predavkov z dôvodu poklasu tržieb, tak tie 67. 2020, ten zákon má prednosť pred tým nariadením, tak, tak, tak sa tam stanovuje. Na strane druhej, ak náhodou máte rozhodnutie od finančnej správy o platení predavkov inak a nemáte poklas tržieb, tak v tom prípade to rozhodnutie, mali by ste spola toho rozhodnutia a nemali by ste ísť podľa toho nariadenia tej vlády. Je to trošku komplikované, treba si v tom nájsť, nájsť systém. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Organizačná zložka by chcela príspevok 3B, avšak má na Slovensku náklady na zamestnancov i IT, ale tož by nemá žiadne priaditeľné Slovenskej republiky. Pokres tržieb je však u zriadovateľa v zahraničí. Možno tento pokaz zriadovateľa na organizačnú zložku. Pre doplnenie na daňové účely je režim tržieb organizačnej zložky nastavený maržom k nákladov, žiadne reálne tržby. Veľmi dobrá otázka, v podstate ma predbiehate tou to vašou otázkou, to je to, čo som chcel riešiť práve v súvislosti s tým pricingom A dostane sa k tomu. Problémom je, že na Slovensku, a teraz nehovorím o vás ako organizačnej zložke. hovorím, že na Slovensku máte aj výrobné podniky, máte tu aj distribútorov, ktorí aktuálne fungovali, alebo do, do covidu, do obdobia covid fungovali v nejakom režime tzv. cost plus, alebo uh, resale minus metóde. To znamená, že oni tu vyrábali, ale na základe požiadaviek, alebo príkazov zo strany uh, ich materských spoločnosti alebo niekoho iného. To znamená, že na Slovensku im vznikali náklady a tie si kompenzovali od svojich uh, zriade, z, uh, závislých osob zo zahraničia cez metódu COSPLAS. Náklady plus nejakú priážku. Zrazu tieto ako keby kompenzácie neprichádzajú. To znamená, že zo zmatky prišiel príkaz, že pozor, nebudeš fakturovať, lebo dedič nevyrába, že ja od teba nič nechcem. A to je práve čomu sa chcem dostať v tom pricingu, pretože základný problém v súčasnosti je, že veľa subjektov si myslí, že mám pokles tržie, Ale ak by išlo doslovne podľa výkladu ustanovení OECD a iných vecí, ako sa má, ako sa má riešiť pricingová dokumentácia, transepraisingový problém, tak aj v situácii COVID, ktorý tu máme, tak vo väčšine prípadov tie spoločnosti vôbec nemajú mať pokles pretože vo väčšine prípadov spoločnosti mali aj naďalej fakturovať uh, na tie svoje ostatné zahraničné uh, entity a spriaznené osoby. Ale dostane sa k tomu práci tej časti, k tomu transferprizing. To znamená, že pokiaľ ste do fakturovali aj tie náklady, tak za mňa je otázka, či vôbec by ste nemali pokračovať vo fakturácii, ale o to vám dať, na, to, na to by vám mala dať odpoveď práve tá transferprizingová dokumentácia. A k tomu sa dostane. Dobre? Teraz. Uh, ďalšou takou ešte otázkou je samozrejme to platenie predávkov, uh, platenie predávkov Ktorú som, ktorú, ktorú som začal. Lebo som chcel teda ešte pripomenúť ešte raz, to, čo som vlastne spomenal, nebudem to teraz opakovať znovu, že proste máme tu ten paragraf 67, zákon 67, 2020, ktorý hovorí o platení predávkov, alebo uh, neplatení predávkov v situácii, pokiaľ máte pokles tržieb za zapečajúce obdobie. Ale nebudem sa opakovať, lebo v tej otázke, ktorú som predtým dostal, som túto vec zodpovedal. Teraz, ďalší problém, problém, s ktorými sa stretávame v poslednej dobe, je aj inštitút neplatenia odvodov za mesiac apríl do sociálne poistenie a teda bavím sa o tej časti, ktorá prípada na zamestnávateľa. Viete, že vlastne ten zákon o sociálnom poistení bol novelizovaný a hovorí, že pokiaľ vaša prevádzka je, je, je uzatvorená viac ako 15 dní a to na základe nejakého opatrenia ústreného úradu verejného zdravotníctva, čiže máte zatvorenú prevádzku a z tohto dôvodu teda, máte teda zatvorenú prevádzku, tak nebudete mať povinnosť platiť odvody za mesiac apríl, ak to samozrejme ohlasíte, do 11. maja, čo sa týka apríla, a iba za tej časti, ktorá pribáva zamestnávateľa. Len hovorím o sociálnom poistení. Problém však je, že máme situácie, kedy nejaký subjekt má viacero prevádzok, to znamená, že nemá jednu prevádzku. A v tom zákone sa výslovne hovorí o prevádzke, ale my máme viacero prevádzok. A paradoxné je, že v tí, niektoré tie prevádzky, alebo 13 15 prevádzok je zatvorených a dve prevádzky z, teda z tých 15 nie sú zatvorené, sú otvorené, fungujú na princípe nejakého okienka napríklad, ak sa máme o reštaurácie alebo o takých te- o taký- o nejakých gastrozariadeniach. Paradoxné je, že keď zavoláte na sociálnu poisťovnu, tak ešte samozrejme chýbajú k tomu nejaký spôsob nejaké otázky otážky, a odpovede, tak vám všetci povedia v sociálnej poisťovni, že pozor, my to vykladáme spôsobom, že pokiaľ má nejaký subjekt viacero prevádzok, tak všetk- u všetkých sa musí splniť tá podmienka tých 15 dní. Ja s tým až tak moc nesúhlasím, pretože ja mám fakt za to, že ten paragát 293... EX, zákon o sociálnom poistení, hovorí o prevádzke, nehovorí o prevádzkach. Len vám hovorím zatiaľ, akú informáciu máme my zo so, so strany sociálnej poisťovne. Oni si to vykladajú tak, že ten zamestnávateľ, ktorý má zatvorenú prevádzku a, a viac ako 15 dní v danom mesiaci apríl, nemusí platiť predávky, na, ktoré sa týkajú zamestnávateľa sociálne poistenie, pokiaľ urobíte teda toto vyhlásenie, ale z ich pohľadu to prevádzkou sa rozumejú všetky prevádzky, pokiaľ tých prevádzok má viacej. Na to fakt upozorňujem. Ja s tým moc nesúhlasím s tým výkladom, ale zatiaľ je toto, čo sme dostali zo strany sociálnej poisťovne a my osobne budeme čakať stále na nejaké, aspoň nejaké otázky odpovedť zo strany sociálnej poisťovne, kde to, bude, kde to bude napísané. Zatiaľ to máme len takto potvrdené telefonicky, aby ste o tom vedeli. Dobre, a teraz to, čo som spomínal, už tie dru na to by som sa strašne upozornil. Ja som minulý týždeň štvrtok prednášal pre komorodáňových poradcov. V rámci toho sme tam mali aj hosti zo strany finančnej správy a zo strany ministerstva financí. Ja som tam otvoril otázku tzv. Uh, tzv. Uh, tzv. transfer prizingu, alebo dopadov transatprizingu aj na opatrenia v súvislosti s získavaním príspevok, čiže je to jednotka, dvojka, trojka, trojka uh, uh, zo strany ú- úradov práce. Dobre? V čo, čom vidím problém, aby ste chápali? Problém je, že... Celý transfer pricing je založený na tom, že proste vy, pokiaľ ste, teraz budem hovoriť veľmi zjednoducho, nechcem záchádzať do nejakých hlbokých detailov, ale predstavte si situáciu, že ste výrobný podnik alebo distribučný podnik. Ja budem to vysvetľovať na tom výrobnom podniku, to je najjednoduchšie. Predstavte si, že ste výrobný podnik a vy ste do obdobia COVID fungovali na princípe, že váš, vaša materská spoločnosť alebo nejaká spoločnosť v skupine vám posiela napríklad materiál, ktorý vy na Slovensku ste mali opracovať a zotoviť z neho nejaký polovýrobok, hotový výrobok a posieli ste ho v rámci preťať sa niekde ďalej. To znamená, že vašou funkciou v rámci toho Slovenska ako výrobnej fabriky bolo fakt len zmontovať tie časti do nejakého funkčného celku. To znamená, že vy ste neznášali, neznášali ako z pohľadu podnikateľského subjektu rizika nejakého následného predaja, že nepredáte ten produkt. Pretože vy ste, čo ste opracovali, automaticky ste mali odbytište tohto produktu v podobe niekoho zo skupiny. A teraz... Z pohľadu transferprizingu vždy platí, že keď si urobíte funkčnú analýzu a analýzu majetku, analýzu rizik toho konkrétneho subjektu, tak vždy platí, že čím menšie riziko ten subjekt má, či menej funkcií vykonáva, tým nižšiu ziskovú priážku by sa takéto aktivity malo, malo prisudzovať. A toto finančná správa relatívne jednoducho akceptuje. To znamená, že keď prídu na kontrolu do nejakej firmy, ktorá je výrobná a v rámci tých, toho transferprizingu funkčnej analýzy im zistia, že viete čo, vy tu fakt robíte, nechcem povedať také, že jednoduché, jednoduché úkony, jednoduché práce, to znamená, že neznášate tu veľké rizika, tak my vám akceptujeme, že tá spoločnosť by mala dosahovať ziskov pridážku plus-minus do 5 na úroveň našich nákladov. A keď ju dosahujete, tak sme spokojní ako finančná správa. Nechceme od vás, aby ste tu platili zisk z 30 marže, pretože funkcie, ktoré tu vykonávate, riziko, ktoré znášate, je veľmi nízke. A no toto je princíp transurprisingu, že v podstate vy by ste v rámci dokumentácie vždy sa mali zaoberať otázkou, kto má v rámci skupinu, skupiny tzv. rozhodovacie právo, to hlavné rozhodovacie právo. Teraz nemyslí sa operatívne rozhodovanie, že čo vyrobiť, ako vyrobiť, ale za celú skupinu takéto strategické rozhodovacie právo a kto má finančnú kapacitu znašať riziko. To znamená, že kto má tú kapacitu, ak nejaké riziko nastane, vstúpi do toho a bude to nejakým spôsobom sanovať také takúto finančnú kapacitu a rozdovacie právomoci veľké množstvo hlavne výrobných spoločností, ktoré sú súčasne nejaké skupiny na Slovensku nemá. Lenže keď na jednej strane finančná správa akceptuje, že takéto firmy no, nemajú povinnosť dosahovať vysoké zisky a nemajú na Slovensku povinnosť platiť vysoké dani, prečo by mala finančná správa akceptovať na strane druhej, že keď tu nastane obdobie COVID, taká slovenská spoločnosť tu bude dosahovať, alebo vygenerovať všetkým, bude vygenerovať hlboké straty, ktoré nezodpovedajú rizikám a funkciám, ktoré vykonáva. To znamená, že teraz momentálne sa rieši otázka, či firmy, ktoré takéhoto typu, ktoré majú, vykonávajú relatívne jednoduché funkcie a znášajú relatívne jednoduché rizika z hľadiska toho, toho skupinového celku, či by mali vôbec aj v rámci COVID-u stále dosahovať zisky, to znamená, to sa vraciam k tej otázke, k tej organizačnej zložke. Nebala by tá organizačná zložka aj naďalej uh, fakturovať svoj kospas metódu, alebo sa akceptuje nejakým spôsobom, uh, nejaký akceptuje sa informácia alebo názor, že dobre, tak nemusí dosahovať zisku, lebo tu COVID, tak minimálne aspoň na úrovni nákladov, alebo sa akceptuje to, že, viete čo, akceptujeme aj pri takýchto subjektoch nejakú minimálnu stratu. Treba si uvedomiť, že transfer pricing a OECD je z túto pohľadu jasné. Ja by som povedal, že do momentu... Kým niekto v skupine je schopný a má finančnú kapacitu znášať riziko, v rámci celej skupiny a ten, ten subjekt v rámci do toho COVID-u uh, mal relatívne uh, právo aj na tú, tú rizikovú a ziskovú prémiu z celé tej aktivity skupiny, tak ten by mal byť ten, ktorý by aktuálne mal skočiť a sanovať aj tie svoje prípadné serské spoločnosti v rámci skupiny, alebo sesterské spoločnosti v rámci skupiny. Čiže to by mal byť ten, ktorý mal znášať tie, tie, tie náklady, ktoré teraz niekomu vznikajú a chýbajú im tržby, pretože nemá pre nich objednávky v rámci skupiny. Na straní druhej chápem, že pokiaľ všetky firmy v rámci toho reťazca padnú, proste o Talianska máme Taliansku matku a budem pokračovať na Slovensku a nie je tam nikto doma finančnú kapacitu schopný znášať riziko, tak si len predstaviť, že v niektorých tých situáciách by aj tie cerské spoločnosti, ktoré vykonávajú relatívne jednoduché funkcie a zna, vykonávajú a majú relatívne nízke rizika, že by mohli aj v tomto prípade generovať relatívne veľké straty. Ale hovorím, tam treba dôkladne prepracovať tú dokumentáciu a zamyslieť sa nad tým, že pokiaľ ste fakt výrobný podnik s, 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 takými, s jednoduchými funkciami alebo s jednoduchými rizikami, či vôbec za, sú, za súčasnej situácii máte dosahovať straty a ak straty tak aké vysoké. A potom vo väzbe na tie opatrenia, ak by ste išli do opatrenia napríklad 3B a idete sa testovať na pokles tržieb, tak či vám vlastne vôbec tržby mali poklesnúť, aby sa vám nestalo to, že vy teraz požiadate uh, o nejaký príspevok podľa opatrenia 3B a o nejaký čas niekto k vám príde a povie, že vy ste vlastne nefakturovali správne z transfer prizingu, pretože tu ste nefakturovali nič, ale podľa transferprizingu ste za ten marec, apríl, maj mali fakturovať nejakú sumu, či už vo výške 100% nákladov, 90% nákladov alebo 105% nákladov. Dobre? Na to by som sa strašne upozoril. Nie je to uzatvorené. Ja som túto otázku otvoril a v podstate všetkým, všetkým je jasné, že toto vôbec nie je aktuálne doriešené, ale je otázka času, keď sa touto otázkou niekto bude v budúcnosti venovať, hlavne keď už bude opatrenia uzatvorené a začne obdobie kontrol. Toto je len ten ako keby taký vzorový príklad, ktorý som vám tu uvedol, aby ste pochopili nejaký ten systém tých typov výrobcov, že máte tu prácu zde zmluvný výrobca, výrobca s omezeným právomocovým, plnumot- právny výrobca, vidíte, že podľa funkcie rizik, ktoré vykonáva, tak tak sa pohybuje a zvyšuje úroveň zisku, ktorý by ten subjekt mal dosiahnuť. A toto v rámci transferprázingu treba, treba určite spôsobom dôsledne zdokumentovať. Rovnako v rámci transferprázingu, aj zase nechcem za- zachádzať nejakých veľkých detailov, ak už máte nejakú metódu, na ktorej napríklad fungujete, tak je vôbec otázne, či tá metóda, ktorú teraz používate, je správna v hľadiska COVID-19. Ja taký vzorový príklad používam napríklad metódu Resales Minus, to na situáciu, keď ja mám distribútora, ktorý je distribútorom niekoho spriazeného v zahraničí a on táto raz fungoval na princípe, že on mal tržby voči zákazníkom a vypočítal si podľa transieprázemku nejakú trhovú maržu, ktorú by mal mať z týchto tržieb a to chcel pravý dosahovať. Čiže to, je, to je to, čo je, by bolo nejaká, nejaká zdravá úroveň maržovosti z pohľadu transieprázemku. Ale jemu teraz tie tržby zaniknú. To znamená, že on nemá zákazníkov, pretože nikomu nič nepredáva. To znamená, že je otázka, či v rámci transfer by ste nemali vôbec zrušiť resales minus, minus metódu a do obdobia kým COVID neuplínie a tento subjekt nemá žiadne tržby, by ste nemali prejsť práve na cost plus metódu, to znamená, že aj u distributora zobrať si jeho náklady a faktorovať nejaké spriazenej firme, výrobcovi v rámci skupiny, od ktorého tie na produkty nakupujete, a proste nejaké náklady či už bez priažky prílažky, z získovou alebo niečo. Ale znovu, že na zváženie, že pokiaľ máte dokumentáciu, či vôbec metódu, ktorú teraz používate, je vôbec správna aplikovateľná v tejto situácii. No a potom posledná vec z hľadiska transferizingu, na ktorú som chcel upozorniť, je, že vlastne voči akým obdobiam sa porovnávať. Vy čas vás robíte z viacej strán surprisingov, alebo ste si tie dokumentácie niekedy čítali, tak viete, že každoročne sa robí nejaký update číselný. Vždycky ako sa zverejnia nové, nové dáta, tak sa urobí číselný update. A teraz je otázka, že z hľadiska toho, že sme v roku 2020, kde je COVID, tak je asi nelogické, aby som sa porovnával s rokom 2019 18 17, pretože tie roky boli veľmi dobré z hľadiska transferprázingu, z hľadiska určenia mojej správnej maržovosti. Tak tam má také upozornenie, že zo strany finančnej správy, ministerstva financí, padla informácia, že oni by brali tie roky 2019-2018, všetky tie dobré roky, ale manuálne a nejakým spôsobom by upravovali o analýzu, ako to vaše odvetvie pokleslo, čiže o nejaké manuálne úpravy. Nešli by do situácie, ktorá bola tiež navrhnutá, a síce, že by brali do úvahy uh, tie pokrízové roky 2008-2009, že by sa zobrali dáta z tých pokrizových rokov z desiatich rokov, skôr sú za to, že by sa mali brať dáta uh, tie posledné a robiť sa manuálne úpravy podľa odvetvia. A zase, každé odvetvie je iné, niektoré odvetvia aktuálne rastú. Predajcov, predajcovia potravín, online shopy rastú, na druhú stranu sú odvetvia, ktoré klesajú. Čiže zase nedá sa to urobiť paušálne, že na všetkých uplatíte isté pravidlá a fakt sa záleží od, 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 tých, od, tých, jednotlivých, od tých jednotlivých odvetví. Dobre, Čiže len také upozornenie. Hovorím, je vás tu veľa aj v rámci tejto skupiny. Neviem, ako máte spracovanie transseprezingovej dokumentácie, neviem, ktorí z vás sú výrobné podniky, distribučné podniky, ktoré z vás, aké funkcie vykonávate v rámci tej skupiny. Len by som si upozornil na možné riziko. Ak máte transseprezingovú dokumentáciu, aktuálne nefaktúrujete, lebo vám to matka nariadila, alebo niekto vám to nariadil v skupine, vedzte, že môžete mať problém, lebo vám niekto môže prísť a povedať, ale z pohľadu ste stále fakturovať mali. Možno nie to, čo predtým, ale nejakú sumu. Ak ste v nejakom tom režime opatrení 3b a žiadate o príspevky, môžete mať problém, že dodatočne vám niekto povie, no ale vy tu vy deklarujete pokes stržieb, ale poľa transe práci, ste tu žiaden pokes stržieb nemali. Aj otázka, či sa niekto k tomu dostane, len by som chcel ako fakt na to upozorniť. Dobre? Otázku, ktorú som dostal, otvorím si ju. Dobrý deň, odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za zamestnávateľov bol v, bol v, v 0.3 podmienený pokesom tržimo viac ako 40 Rovnaké opatrenie za 0.4 novelo už nestúpilo v platnosť. Danou novelo sa aktivizovalo platenie odpustných odvodov za zamestnávateľ iba za, pre spoločnosť zatvorenou prevádzkou viac ako 15 dní. Odklad, áno, čiže išli mali v podstate dve veci. Mali sme odklad platenia odvodov do zdravotnej a sociálnej poistenie za čas, ktorá prípada na zamestnávateľa, za mesiac marec, sa odložil do 31.7., pokiaľ tam pokoj pokoje stržie. Za mesiac apríl máme iné ustanovenie, alebo iné ustanovenie, ktoré hovorí, že pokiaľ máte zatvorenú prevádzku viac ako 15 dní, tak v tom prípade nebudete platiť. To nie je odklad, ale nebudete platiť od do sociálnej poisťovne, ktoré sa týkajú zamestnávateľa. Samozrejme, vláda môže aj to, čo je schválené v marci, predlžiť na ďalšie mesiace, ale nemám informáciu o tom, že by to tak spravila. To znamená, to, čo sa aj napríklad teraz bavíme o apríle, môže byť posunuté aj o ďalšie mesiace. Môže to byť aplikované teda na maj, na jún. Rovnako to, čo bolo aplikované na marec, sa mohlo aplikovať aj na apríl. Ale zatiaľ som nič také nevidel schválené. To znamená, že marec máme odklad v platnosti apríl máme aktuálne uh, ako keby zrušenie povinnosti alebo neplatenie pre, odvodov do sociálnej pojistie na strane zamestnávateľa ale iba za predpokladu, že ste mali zatvornú prevádzku viac ako 15 dní. Dobre? Čiže sú tam dva odlišné režimy. Marec je inakšie, v apríli je inakšie. A to je tak asi za mňa všetko hovorím. Ahoj, počkajte, ešte ďalšia otázka. Naša prevádzka bola zatvorená viac ako 15 dní, avšak fungoval online obchod. Môže si uplatniť uh, neplatenie odvodov sociálne zamestnáťa? No to je práve ten problém, ktorý som vám spomínal. Ja si myslím, že pokiaľ máte prevádzku, ktorá je zatvorená viac ako 15 dní, tak ja osobne by som tie ne, odvody neplatil. Uh, lenže problém je, že keď zavoláte sociálnu poistiu, oni vám povedia, že máte viacej prevádzok pre nich je tu viacej prevádzok, tak musíte splniť tú podmienku pre všetky prevádzky. Čiže ja osobne by som, ja som ťa upozornil na ten problém, ktorý ja si vykladám inakšie, ako si ho vykladal zatiaľ sociálne poisťovňa, a aspoň to zatiaľ komunikuje takto telefonicky. A fakt treba čakať do toho 11. mája, dokedy treba poslať to vyhlásenie, že či tam budú nejaké otázky a odpovede na strane sociálne poisťovne, a uznaš pre také situácie, ako ste vy, že ako bude v tomto prípade sociálna poistenie odpovedať. Pretože zákon hovorí, ak máte zatvorenú prevádzku jednu neriešiť, či tých prevádzk máte viacej. Ja si to teda vykladujem. ja si to vykladám skôr tak netak konzervatívne. Sociálna poistenie zatiaľ telefonicky všade potvrdí ten konzervatívny výklad. Preto ja len upozorujem na to, vedzte, že ja čakám tiež na nejaké otázky odpovede. Ak budem vedieť viacej, tak samozrejme vám tú informáciu potom ďalej posuniem. Dobre. A za mňa tak asi všetko hovorím. Zase, znovu platí, prezentáciu, ktorú vidíte, dostanete od našich kolegyne v PDF-ku na mail späť a potom, pokiaľ by sa k tomu chceli vrátiť, tak na tom, na tom, na tom podcastovom kanále sa potom viete k tomu záznamu z tohto, z tohto, alebo potom ďalšieho, neviem, ktorý sa bude dneska nahrávať, webinára, tak tomu viete dostať ďalej. Dobre? Ešte nejaká ďalšia otázka pribudla? Ďakujem. Dobre, hovorím, toto bolo skrát také upozornenie, hlavne, hlavne tých, že sme strašne teraz riešili posledové transeprising a otázky o a vznikla tam tá otázka tých opatrení 3B. Dobre? Ak nebude potom otázky, tak ďakujem všetkým, ktorí ste sa pripojili aj dneska